1: Hola a todos los amantes del podcast, sobre todo a todos aquellos que no se despegan ni un segundo de las novedades que cada semana ofrece el enjambre. Hoy les traemos una entrevista que Camilo Condis le hiciera al doctor Mauricio de Miranda Parrondo para nuestro episodio 27, titulado Mantén el faro encendido. Para los que no nos conocen aún, El Enjambre es un podcast de El Toque para hablar sobre el universo de Twitter en Cuba y pueden encontrarnos en todas las plataformas de podcast, incluido Spotify como El Enjambre y en las redes sociales como arroba radio enjambre. Si no te has adentrado en el fascinante mundo de los podcasts, no te preocupes, junto a la entrevista estaremos compartiendo un artículo para aprender qué son los podcasts y cómo escucharnos. Yo soy Lucía Marsh y les pido que nos acompañen para escuchar una valiosa entrevista telefónica sobre un tema vital para el futuro de nuestro país, el papel que pueden jugar las pequeñas y medianas empresas en la economía cubana. Cuba no abre tus puertas.
0: Que no te muerda el aroma de esa manzana, no dejes que te consuma la competencia y a tu timbirichito, que no con paciencia, con paciencia.
2: Hoy entrevistaremos a Mauricio de Miranda Parrondo, quien es licenciado en Economía por la Universidad de La Habana y doctor en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. El doctor de Miranda es profesor titular del Departamento de Economía y director del Centro de Estudios sobre la Cuenca del Pacífico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en Colombia. Queremos hablar con el doctor de Miranda para aclarar algunas cuestiones que mencionamos en el debate que tuvimos en nuestro episodio anterior, específicamente aquellas relacionadas con la economía cubana. Vamos a llamarlo entonces. Un saludo, Mauricio. Muchísimas gracias por, por aceptar nuestra invitación, Alejandro.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación para participar en esta entrevista. Y, y bueno, muchas gracias a los a los oyentes que nos están escuchando.
2: Bueno Mauricio, yo quisiera conversar contigo acerca de un tema muy debatido en Cuba en, en los últimos años, no es nada nuevo, pero que ha sido comentado en los días recientes debido a un artículo publicado en el periódico Granma. Pero yo quiero empezar por lo más básico y, y para eso te quiero preguntar qué son las pymes o mi pymes, como también se les llama, es decir, qué cosa es la micro, pequeña y mediana empresa y cuáles son los aspectos claves que la diferencian del cuentapropismo cubano actual.
3: Mira, eh, en realidad no existe una definición universal para este tipo de empresas, sino que ello se corresponde con la definición de cada país en dependencia de la legislación eh, específica de cada país. En Cuba concretamente no existe la definición eh, legal de pequeña y mediana empresa porque todavía no existe un reconocimiento legal a la existencia de empresas que sean distintas a las estatales. Aunque se reconoce la existencia legal de distintas formas de propiedad, como todos sabemos en la en la nueva constitución eso es eh, claramente sí. definido. Sí. Esa parte de esa es, decir, es parte de, de esa indefinición que caracteriza el marco legal de la actividad económica en Cuba. Cuba solo reconoce la existencia del trabajo por cuenta propia, que en, en principio no permitía, es decir en un principio cuando se inició todo todo el, mecanismo de trabajo por cuenta propia, no se permitía la contratación de fuerza de trabajo ajena. Luego apareció la figura del trabajador contratado, que increíblemente también es considerado, en mi opinión, incorrectamente un trabajador por cuenta propia. Uh -huh. Por ejemplo, si nos atenemos a la definición de la Unión Europea, una microempresa es aquella que tiene menos de 10 trabajadores y factura menos de 2 millones de euros al año. Una pequeña empresa es aquella que tiene entre 10 y 49 trabajadores y factura entre 2 y 10 millones de euros. Y una mediana empresa es aquella en la que eh, contratan entre 50 y 250 trabajadores y facturan entre 10 y 50 millones de, de euros. En el caso de Colombia, una microempresa es aquella que tiene hasta 10 trabajadores y factura alrededor de 500, factura menos de 500 un salario mínimo legal vigente que en estos momentos en Colombia eso es aproximadamente a 230 dólares mensuales. Eh, una pequeña empresa también clasifica entre 10 y 50 trabajadores, pero la facturación es entre 501 y 5 mil eh, salarios mínimos vigentes. Una mediana empresa es la que incorpora entre 51 y 200 trabajadores y factura entre 5 mil y 30 mil salarios mínimos legales vigentes. Y en el caso de Colombia, la gran empresa es aquella que tiene más de 200 trabajadores y factura más de 30 mil salarios mínimos vigentes. Es decir, esto, como, como las características pueden ser distintas, pues si puede haber una empresa que tenga, por ejemplo, eh, 40 trabajadores pero no factura la, la cantidad. Eh, que establece el mecanismo, pues entonces es de todas maneras una pequeña empresa porque de todas maneras cumple una de esas dos, de esas... Ah, dos, ya, eh, así
2: que basta con una de las características. Ya,
3: okay. Basta con una de las características. Entonces, en el caso de Cuba, realmente el trabajo por cuenta propia tiene restricciones muy significativas. En la primera es el hecho de que limita la cantidad de actividades que pueden ser desarrolladas bajo esa figura. Es decir normalmente hay una lista de actividades permitidas quedando por fuera todo lo que no se permite y sería muchísimo mejor tener una lista muy pequeña de lo que no se permite y que se permita todo lo demás precisamente para para evitar las complicaciones y las camisas de fuerza que se le ponen eh, al, al trabajo por cuenta propia. Ahora, en, en teoría, realmente un trabajador contratado por otro trabajo por cuenta propia, no es un trabajo por cuenta propia, es un empleado. Sí. Entonces eso hay que reconocerlo legalmente y hay que establecer un marco legal que precisamente defina los diferentes tipos de empresas que existen en el país. Eso es algo, esa es una tarea pendiente realmente en, en todo el proceso de, de, de creación de los marcos legales que necesita la economía cubana.
2: Y que a su vez defina lo que es un empleado, ¿no? Eh, por lo que usted decía, ¿no? Claro,
3: claro, por supuesto, porque porque a, a ver, en esencia, un trabajador por cuenta propia es aquel trabajador que se paga a sí mismo. Es como en España, en España se define el autónomo. Uh -huh. El autónomo es una persona que que se contrata para determinadas actividades o que ofrece unos servicios profesionales. Y ese autónomo se paga su seguridad social, porque sí. el autónomo no tiene un empleador, sino claro. sencillamente el autónomo es su propio empleador. Este no es el caso de los trabajadores contratados de paladares o de, o de, o de otro tipo de, de, de empresas, que en la práctica, en la realidad, son unas pequeñas empresas, aunque no se reconozcan como tales. Claro.
2: No, es muy interesante eso. Es decir, nos falta empezar por el ABC, que es definirlo. Nos falta incluso eso. Yo pensaba que que había algo ya legislado. Incluso para el sector estatal no, no sabía que, que faltaba tanto por, por, legis, por legislar. Pero bueno, teniendo esto entonces como base, yo quisiera saber por qué usted y, y otros economistas cubanos insisten en que una legislación que establezca no y regule esta creación de, de, la, de la pequeña y la mediana empresa en Cuba sería beneficioso para el desarrollo de la economía cubana?
3: A ver, yo, yo pienso que, que Cuba necesita una ley de empresa que ponga en blanco y negro lo que está estipulado en la nueva Constitución, es decir, que cumpla lo que establece la Constitución ah. acerca de las diversas formas de propiedad y que incluye tanto la propiedad estatal como la privada, como la cooperativa y como la personal. Esa ley podría ser el marco regulador para la creación de las pymes. Ahora bien, ¿por qué son importantes las pymes? El modelo de una economía plenamente estatizada y centralmente dirigida ha demostrado su ineficacia y esto ha sido válido para todas las economías que se han autodenominado como economías socialistas. Y precisamente por eso, algunas economías como la China y como la de Vietnam han producido una reforma muy profunda de su sistema empresarial. Este tema, por supuesto, lleva mucho tiempo abordarlo, porque es muy complicado eh, y merece atención propia. Pero yo de manera breve diría que el problema de la ineficacia de, de una economía plenamente estatizada y centralizada es que hay una ausencia de autonomía económico-operativa de la empresa estatal, la, la incapacidad de los, real de los ministerios y de las organizaciones superiores para planificar eh, a nivel microeconómico, el escaso nivel de emprendimiento e iniciativa de los gerentes de esas empresas bajo la figura de una empresa estatal carente de autonomía, así como los problemas relacionados con la conjugación del sistema de intereses, porque el sistema de intereses económicos no logra realizarse si no existe una vinculación de los ingresos a los resultados de la producción o de los servicios, porque además eh, cuando un centro director de la economía intenta eh, Planificar, lo digo entre comillas, eh, la producción de tuercas o la producción hmm. del mínimo detalle microeconómico, pues sencillamente eh, falla. Ah. Ahora, en lo concerniente al sector estatal eh, del sistema de empresas, no se trata de privatizar, se trata de eliminar, sino de hacerlo eficiente y competitivo. Ya. Yeah precisamente a partir de esa independencia operativa y financiera y que además funcione con criterios de empresa en donde estos ingresos de los trabajadores y de los gerentes guarden relación con su desempeño y con los resultados económicos de la empresa. Ahora, por otra parte, eh, yo pienso que el Estado no tiene las condiciones para generar todas las empresas que son necesarias para satisfacer la muy variada demanda de bienes y servicios que existe en un mercado y la prueba de ello es realmente la experiencia misma de Cuba después de la llamada ofensiva revolucionaria de 1968 que sencillamente eliminó todo tipo de negocios privados por muy pequeños que sean, y muchas de las cosas que ofrecían esos negocios simple y llanamente desaparecieron desaparecieron generando una escasez sí. que, que es innecesaria Sí, es sí. necesario. Las pymes, pienso que juegan un rol fundamental en la mayor parte de las economías más exitosas del mundo. En el caso de países socialistas, por ejemplo, el, el ejemplo más visible es, es Vietnam. Y en el caso de las economías de mercado, yo mencionaría también el ejemplo de Taiwán. Son dos economías donde las pequeñas y medianas empresas han jugado un rol muy importante en el crecimiento económico y en el mejoramiento significativo de las condiciones económicas y son economías que mantienen unas tasas de crecimiento sostenidas muy 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 fuertes
2: y y si ¿Para te permite? Son esas... sí no le iba sí, a interrumpir sí. y estamos hablando que son dos economías además en dos países con sistemas políticos diferentes no
3: diferentes por eso por eso te digo no ha, sí, no, sí. no 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 estamos hablando eh, de política estamos hablando de,
2: de la economía pero el sistema político. exacto cómo. Sí, que no estamos hablando de, economía, de política, no estamos hablando del sistema político, sino que estamos hablando de eh, la economía y, y el rol de estas empresas.
3: Exacto. Ahora, ¿cuáles son las ventajas entonces que pueden ofrecer estas pequeñas y medianas empresas? En primer lugar, promueven el emprendimiento. Generan empleo. Sí. Satisfacen demandas eh, que no son satisfechas por empresas estatales. En el caso específico de Cuba, las pymes además pueden absorber el excedente de fuerza laboral que existe en el sector estatal, que ha sido reconocido desde hace más de 10 años, pero que no se ha solucionado este problema por el impacto tan grave que puede tener sencillamente que, que, que tantas personas queden sin, sin empleo, sin sí. que exista un sector que pueda eh, eh, absorber, precisamente esta, esta cantidad de personas que, que en teoría quedarían sin empleo si se racionalizara, y lo digo entre comillas, eh, el sector estatal. Ah. Además de eso, pueden asumir actividades productivas que actualmente el Estado no desarrolla, bueno, productivas y de servicios, que actualmente el Estado no desarrolla por escasez de recursos. Puede potenciar la producción industrial y la producción agrícola, así como infinidad de servicios, y sencillamente se acaba con ese manido argumento de que tal o cual cosa no es posible desarrollarla porque el Estado no tiene suficientes recursos. Uh -huh. Alguna vez escuché decir a un alto dirigente del, del Partido Comunista de Cuba que no era posible desarrollar el Internet con toda la plenitud eh, que se desearía porque Cuba no tiene suficientes recursos. Y yo en ese momento me hice una pregunta. Bueno, ¿por qué el Internet tiene que ser ofrecido por el Estado? ¿Por qué debe ser un monopolio de, del Estado? No, en muchos países esto no es así. Y un país, por ejemplo, como Colombia, tiene empresas públicas que ofrecen el servicio de Internet y también lo ofrecen empresas privadas y compiten en buena vida. Sí. Es de ninguna goza de una condición de monopolio. Y dicho sea de paso, eso beneficia mucho a los consumidores porque la competencia los obliga, primero, a ofrecer un mejor servicio y, segundo, a bajar los precios. Claro. Es decir, a poner precios que realmente puedan ser eh, eh, accesibles para, para los consumidores. Finalmente, pareciera que no es explicable políticamente, yo al menos no le encuentro una razón, a que inversionistas extranjeros puedan prosperar estableciendo negocios en Cuba y no se permita inversionistas privados nacionales que prosperen también en un clima adecuado para los negocios. Uh -huh. Porque además estos inversionistas nacionales eh, contribuyen con sus pueden contribuir con sus impuestos a los objetivos sociales de desarrollo del país, pero además de eso están plenamente interesados no solo en la prosperidad del negocio, sino en la prosperidad del país. Claro. Porque la prosperidad del país ayuda a la prosperidad del negocio. Hmm. Entonces, hmm. esto es algo que, que es muy importante. Yo creo que este no es un juego de suma cero, sino que si se hace bien, puede ser un juego gana-gana.
2: Sí, para para explicarle a los oyentes, un juego de suma cero es cuando si yo gano, tú pierdes, y si tú ganas, yo pierdo,
3: ¿no? Exactamente, exactamente, yeah. así mismo es. Y cuando un juego gana, gana, pues todos estamos ganando.
2: Todos oh, estamos ganando, ya, yeah.
3: perfecto. Y no importa si unos ganan más que otros, el problema es que todos ganen. Claro, exactamente. Frente, frente a la otra alternativa.
0: Sí, claro. <risa> este es un son con licencia. Voy a sacar la licencia para hacer un timbirichi, voy a hacerlo con paciencia para que no sea un Ichimichi. mi timbirichi, ichi, ichi. Ya tengo la
2: Bien, entonces hay una cuestión que no podemos obviar y es el hecho de que el gobierno cubano, a pesar de haber permitido ciertos avances para la iniciativa privada, aún sigue apostando por un modelo económico donde la empresa estatal es el motor impulsor de la economía, ¿no? eso lo tenemos claro. Y yo me pregunto, ¿son incompatibles las pymes con las empresas estatales? Es decir, ¿legalizar estas pymes sería sinónimo de la extinción de la empresa estatal en Cuba o es que pueden convivir?
3: A ver, claro que pueden coexistir y deben coexistir e incluso, en mi opinión, deben competir. Es mm. decir, yo, yo pienso que no debe existir un monopolio, ni por parte del Estado, ni por parte del sector privado en ningún tipo de actividad económica, eh, sino que sencillamente pueda existir la coexistencia entre las distintas formas de propiedad. El tema de que la empresa estatal es el motor de impulsión de la economía, socialista pareciera responder a una concepción que en mi opinión es dogmática sobre la organización económica de la sociedad socialista en varias oportunidades yo he escrito y he dicho que el hecho de que, de que una empresa sea estatal no garantiza que sea una propiedad social si los supuestos propietarios colectivos no pueden gestionar esa propiedad ni ejercer el control como propietarios que son sobre la gestión de quienes administran esa supuesta propiedad social, yo creo que no se está realizando plenamente la, socia la, la propiedad social. Hmm. Esto desnaturaliza a la propiedad estatal como propiedad eh, social. Es decir, en el caso de la propiedad estatal, los supuestos propietarios colectivos de esa propiedad que se define como la propiedad de, de todo el pueblo deberíamos contar con la posibilidad de establecer los mecanismos efectivos de control de la gestión de esa propiedad. En ese sentido, como lo, lo decía en la anterior respuesta, la ley de empresa considero que debería garantizar la autonomía financiera y operativa de la empresa estatal. Y esto significa que las empresas estatales puedan decidir cuántos trabajadores contratan, de qué tipo de trabajadores eh, ¿Qué tipo de trabajadores necesitan? ¿Qué salario les pueden ofrecer? ¿Cuál es el precio de su producto o de servicio? Y todo esto de acuerdo a las condiciones del mercado y a los costos. Hmm. Deben decidir, por ejemplo, qué tipo de inversiones son necesarias para hacer que la empresa pueda funcionar bien, utilizar la tecnología más moderna. Es decir... Cuando yo hablo de un marco legal para la empresa en Cuba, no me estoy refiriendo solamente a un, al marco legal que permita el surgimiento de las pymes, sino también al marco legal que permita el mejor funcionamiento de la empresa estatal. Es decir, a nadie le interesa que las empresas estatales quiebren, ni se hundan, ni, ni nada que se parezca. Claro. El problema es que además de las empresas estatales, existen empresas cooperativas, existen empresas privadas y que puede existir un, un clima favorable a los negocios de todo el mundo. Eh, ¿Cuál es el problema, por ejemplo, de que existan fábricas privadas o cooperativas de confecciones o de calzado o de alimentos o empresas turísticas, agencias de viaje privadas? Por solo mencionar algunos casos, yo yo estoy seguro que si en Cuba existieran establecimientos de venta minoristas privados o cooperativos, y si las exportaciones e importaciones pudieran realizarse por canales diferentes a lo que el actual monopolio estatal del comercio exterior, habría una mayor oferta y un mejor surtido de bienes en el comercio doméstico. Por otra parte, también habría que favorecer a miles de profesionales, permitiéndoles el desempeño de su profesión, eh, ofreciendo servicios profesionales, lo cual, en mi opinión, ayudaría a recomponer la tan mencionada pirámide social invertida de la que habla todo el mundo en nuestro país. Cuba no será más socialista porque no existan empresas privadas. Cuba será más socialista cuando la economía permita el incremento sustancial del bienestar de la sociedad y cuando el sistema económico sea capaz de asegurar la satisfacción creciente de las necesidades de la sociedad. Así que, entonces, yo pienso que deben coexistir empresas estatales con autonomía, con empresas cooperativas y con empresas privadas que generen prosperidad para el país y, en consecuencia, para los ciudadanos.
2: Muy muy interesante eso. Súper importante eso. Bueno, yo ahora quisiera citar una frase suya de un artículo publicado el año pasado, un artículo que, que por supuesto usted estaba hablando de Cuba y es que yo hice un poco de investigación antes de llamarle y leí algunos de sus artículos ¿no? para saber bien qué era lo que iba a preguntarle. Y hubo una frase que me gustó mucho y quiero citarla para preguntarle sobre ella y la frase dice, existe una diferencia sustancial entre regular un mercado y controlarlo. Las medidas de control suelen asfixiar la iniciativa y de hecho terminan restringiendo su actividad, con lo cual no pueden desplegarse adecuadamente las fuerzas pro productivas. ¿Podría usted explicarnos sobre esto con más detalles, por favor?
3: Mira, la teoría económica define una economía mixta como aquella en la que coexisten la actividad económica del sector estatal y la del sector privado. Y, y esto refleja en definitiva una interacción entre Estado y mercado. El Estado sirve para corregir las fallas del mercado y el mercado sirve para corregir las fallas del Estado. ¿Cuáles son las fallas del mercado? Es decir, ¿por qué un Estado es útil como regulador? Bueno, entre las fallas del mercado están la formación de estructuras monopólicas y oligopólicas, mm. es decir, la existencia de una competencia imperfecta. La aparición de externalidades negativas como la contaminación ambiental, por ejemplo. Claro. o los problemas relacionados con una desigualdad en la distribución del ingreso, que pueda resultar política o éticamente inaceptable. Entonces, para corregir esos fallos es que el Estado debe establecer mecanismos de regulación o como también se denomina intervención. Y regular un mercado significa adoptar reglas claras, reglas estables, impedir la asimetría de la información que favorezca a determinados actores del de mercado, del mismo, facilitar el emprendimiento legal, es decir, crear las condiciones para que en lugar de una informalidad exista un emprendimiento legal, ah. adoptar un sistema impositivo progresivo, es decir, en el que paguen más los que más ganan, y con ah. un sentido de justicia, porque obviamente si tú no estás ingresando por tu actividad, ¿cómo vas a pagar impuestos? Entonces uh -huh. debe existir un criterio, un sentido de justicia en la asignación del, de los impuestos. Y que esto permita recaudar los recursos que, eh, para, para cumplir los objetivos sociales del desarrollo y para desarrollar la infraestructura que asegure el progreso del país, pero que al mismo tiempo impulse el emprendimiento en lugar de ahogarlo. Es decir, uh -huh. los impuestos no deben ser tan opresivos que el resultado sea que la gente tenga que dejar la actividad económica porque no puede pagar los impuestos o porque sencillamente eh, no, no le resulta remunerativo sí, eh, la actividad por la, por la magnitud tan bárbara de, de impuestos que tiene que pagar. Controlar un mercado es algo diferente. Es interferir el mercado, por ejemplo, estableciendo precios, estableciendo salarios sin fundamento económico. Los famosos precios topados, por ejemplo, es un control del mercado que es, que es además absurdo, porque porque no 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 permite que el mercado funcione adecuada adecuadamente y que conste que no estoy hablando de un mercado libre ni de la mano invisible del mercado ni esta es una posición neoliberal ni nada por el estilo eh, para para bueno eh, para, para ser muy preciso por por algunos malos entendidos que pueden que sí. pueden aparecer. Eh, entonces, en ese sentido, eh, el control significa impedir que se desarrolle la, el emprendimiento, tratando de que los emprendedores no se enriquezcan, cuando lo mejor es que la, riquezca, la riqueza crezca. Es decir, no tiene sentido desarrollar una legislación que impida el enriquecimiento de los emprendedores. No lo que se debe permitir es que la gente se enriquezca, pero no solo los empresarios, sino todo el mundo, porque existen esas posibilidades, existen las posibilidades de mejorar el bienestar de todo el mundo si la economía progresa, si el país crece, si el nivel de actividad económica eh, se, se dinamiza. Porque hay que tener muy claro que para distribuir con justicia social lo primero que hay que hacer es producir. Mm. Es decir, uh -huh. hay que crecer económicamente. Porque si una economía no crece, no se puede distribuir riqueza. Se distribuye pobreza. Claro.
2: No, no, lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente. Muchas gracias muchas gracias por, por esa aclaración.
0: Cuba no abre tus puertas y tus ventanas. Que no te muerda el aroma de esa manzana, no dejes que te consuma la competencia, y a tu timbiri chico, que no con paciencia, con paciencia.
2: Y bueno, yo, yo quiero terminar la entrevista con una pregunta que, que es corta, pero no sencilla, nada sencilla. Y yo quisiera preguntarle, imaginemos una situación hipotética donde usted tuviera la oportunidad de hacerle cinco recomendaciones, solo cinco recomendaciones al gobierno cubano acerca de cómo enfrentar, enfrentar esta actual crisis económica que es producto de, de la pandemia, ¿no? De el COVID-19. ¿Qué le diría usted al gobierno cubano?
3: Madre mía. <risa> Sí. sí que es una pregunta bien difícil, ¿no? Lo sé. Es, 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 es muy dura, es muy dura. Mm, a ver, y lo digo porque es que Cuba está actualmente, en mi opinión, en las peores condiciones para enfrentar una crisis de este momento. Y creo que eh, son las peores condiciones porque, bueno, en primer lugar, como todos sabemos, hay un recrudecimiento de, de las presiones económicas desde Estados Unidos uh -huh. que no es algo nuevo que no es algo nuevo, que es algo sencillamente que está ahí desde hace muchos años y que y que por supuesto sería mejor que no existiera, pero existe y eso nadie lo puede cambiar a diferencia del gobierno norteamericano uh -huh. por tanto, lo que a mí sí me parece es que frente a esa decisión, el gobierno cubano tiene muchísimas cosas que hacer y que no tienen nada que ver con el embargo, o con el bloqueo, o como se le quiera llamar. Y en esas medidas que el gobierno cubano puede y debe hacer, en mi opinión, eh, creo que se ha ido demasiado lento. Se ha ido demasiado lento en la adopción de, de decisiones que son necesarias para impulsar la economía, y que, de hecho, muchas de estas medidas están planteadas como lineamientos de política económica y social en los Congresos Sexto y Séptimo del Partido Comunista. De manera que, eh, a ver, son decisiones de, del partido que gobierna eh, el país mm. eh, de acuerdo con la Constitución. Ya esa es otra discusión, pero 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 esto es así. Y sí. si es así, pues mira, eh, esos lineamientos están y todos los sabemos por cumplir. Y con toda sinceridad, yo, yo no, no entiendo el triunfalismo inicial de algunos eh, funcionarios del gobierno acerca de las supuestas ventajas que una economía centralmente planificada como la cubana tiene para enfrentarse a una crisis como la actual, que es sanitaria, pero que tiene terribles implicaciones económicas. Y en primer lugar, porque en mi opinión, una economía como la cubana, que es centralizada, no quiere decir que sea planificada. Y esto lo digo porque en el aspecto técnico, el proceso de planificación en el caso de Cuba ha sido y sigue siendo bastante deficiente. Y en muchas ocasiones está afectado por una fuerte dosis de voluntarismo político. Mm. Así las cosas, esta crisis pone, pone de manifiesto la vulnerabilidad de la economía cubana por no contar con un tejido productivo adecuado que responda a las necesidades de la demanda y por depender de importación excesivamente diría yo, de importaciones de alimentos y de una inmensa gama de bienes de consumo, que para poderlos importar es necesario disponer de divisas que no llegan al país debido al cierre del turismo internacional. Es decir, ahora hay una situación realmente muy difícil, muy difícil. Esta crisis afecta al mundo entero, no es solo para Cuba. Afecta a Cuba, por supuesto, y afecta al mundo entero, y en el caso de Cuba también afecta al naciente y muchas veces vapuleado, debo decirlo de esta manera, sector privado de la economía. Eh, personalmente no sé de qué manera unas donaciones personales a cuentas bancarias puedan impulsar la producción agropecuaria, como sugería recientemente el ministro de Economía y Planificación. A mí me parece que el asunto va por ahí. Yo considero que las donaciones sí pueden ser muy importantes, pueden ser muy útiles, pero deben ir dirigidas a apoyar a las personas con mayor vulnerabilidad económica, que en Cuba son muchas, aunque no existan los estudios disponibles para el público, So, porque son temas muy sensibles desde el punto de vista político, como la pobreza, como la desigualdad en la distribución del ingreso, que valdría la pena que tuviéramos eh, elementos para analizar esto con un, con un sentido profesional eh, sólido. Mm. Cuba es un país en el que los recursos públicos no le dan al Estado, a pesar de su alto nivel de centralización, el músculo económico para apoyar al sector empresarial. Y esto es gravísimo. Y se ve en el hecho de que ese naciente sector privado no cuenta con el apoyo necesario del sistema financiero ni del sistema fiscal. Eh, y en el breve tiempo que ha pasado desde el inicio de la pandemia se ha traducido, esta situación se ha traducido en la suspensión temporal de miles de licencias de trabajo por cuenta propia. Mm. Así las cosas en Cuba, se repite mucho la frase de liberar las fuerzas productivas. Y en mi opinión esto se traduce en la necesidad de permitir el emprendimiento, eh, permitir que el emprendimiento florezca eh, con todas sus posibilidades y el mercado es una muy buena opción porque con reglas claras y transparentes el mercado puede funcionar bien y los empresarios suelen adaptarse con mucha facilidad a las condiciones del mercado y el que no se adapta lamentablemente como en la ley de Darwin perece como empresario
0: hmm.
3: así las cosas yo diría muy rápidamente que de manera inmediata yo sugeriría lo siguiente. En primer lugar, eliminar el impuesto a la fuerza de trabajo, que, que tenga sobre todo los, los, los empresarios como una espada de Damocles y que, y que en definitiva eh, lo que hace es estimular la contratación de, de fuerza de trabajo. Exactamente. Eliminar la exigencia de disponer de colaterales en el otorgamiento de los créditos otorgar créditos bancarios con tasas en querer blandas para proteger los ingresos de los trabajadores contratados, reducir las tasas arancelarias de importaciones de bienes de consumo que puedan resultar prioritarios y permitir la importación directa de estos, de estos bienes. Me parece que esto es también eh, muy importante. Y eh, finalmente permitir la expansión de la conexión digital privada es decir, personal, incluso cuando me refiero a privada me refiero a personal, a las casas de la gente. Uh -huh. Primero, mediante la reducción de las actuales tarifas de monopolio que hoy en día están entre las más altas del mundo. Ahora bien, estas medidas son muy puntuales y muy concretas y están relacionadas con el, con el momento concreto que estamos viviendo. Sin embargo, yo creo que es importante adoptar unas medidas de largo aliento que son medidas estructurales. Uh -huh. En primer lugar, repetir esto, elaborar una ley de empresa que ponga en pie de igualdad a las empresas con independencia de su forma de propiedad.
2: Uh -huh. Uh
3: -huh. En segundo lugar, permitir la conversión del trabajo por cuenta propia en pequeña y mediana empresa, reemplazando la lista actual de actividades permitidas por una lista, como lo dije, muy pequeñita de actividades prohibidas, Uh -huh. bajo un criterio diferente es decir bajo el criterio diferente de que lo que no está expresamente prohibido está permitido uh -huh. Uh -huh. la tercera medida sería eliminar el monopolio del comercio exterior y permitir que las empresas puedan acceder directamente al mercado mundial sin, di sin distinción alguna de forma de propiedad en cuanto en cuarto lugar reestructurar el sistema de impuestos para las empresas haciéndolo universal y progresivo sin distinción de formas de propiedad. Es decir, no darle a la empresa estatal un tratamiento diferente a la empresa cooperativa o a la empresa privada. No, todas las empresas deben tener el mismo sistema eh, impositivo. Hmm. Y finalmente, un tema sobre el cual mm, insistimos e insistimos e insistimos, pero, pero al final, y además está en los lineamientos de, eh, que ya he mencionado, y que es la eliminación de la dualidad monetaria uh -huh. y de la multiplicidad de los tipos de cambio estableciendo un sistema monetario y cambiario unificado que permita que la economía cubana se conecte con la economía mundial a través de los precios relativos. Y efectivamente podamos determinar qué actividades son realmente competitivas, cuáles no, qué hacer para volverlas competitivas las que no lo son, Sí me entiende yo sí. creo que todo esto es fundamental, pero voy a añadir una sexta y sería el desarrollo de una política industrial que estimule el desarrollo de la producción nacional tanto industrial como agrícola mm. para que el país no sea tan vulnerable a los choques internacionales y que quede claro que no estoy con esto proponiendo una política proteccionista no. Pero, pero una cosa es, la, es el proteccionismo comercial y otra cosa es crear las condiciones para que los emprendedores, para, para que los empresarios eh, encuentren realmente los incentivos necesarios para desarrollar producciones nacionales, que empleen fuerza de trabajo nacional, que empleen recursos eh, domésticos y que además se traduzcan en un incremento del bienestar económico y social de todo el país. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
2: Eh, muchísimas gracias por, por todas las entrevistas que, que nos ha dado, doctor. Realmente ha sido un placer poder tener la oportunidad de, de, de conversar con usted. Me parece que, que ha sido muy muy claro lo que ha dicho y, y me parece que que ha aclarado muchas dudas que he, he visto en las redes sociales respecto a este tema. Nosotros eh, como saben, nosotros lo que hacemos es seguir la, las redes sociales, que piensan los, los cubanos, sobre todo los, los cubanos más jóvenes, para discutirlo. Y me parece que este era un tema que era importante poder eh, darlo en, en la voz de un especialista. No es lo mismo nosotros conversando que, que tener a un, a un especialista con usted. Entonces, nada, agradecerle, Muchas gracias a ustedes. agradecerle nuevamente y, y, y realmente ha sido una oportunidad maravillosa.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes también, y, y bueno, eh, eh, yo creo que es una oportunidad también maravillosa para mí poder eh, conversar sobre, sobre estos temas, y, y, y bueno, nada, dispuesto a, a, a colaborar eh, cuando, sea, cuando sea necesario.
0: sea si necesario. levanta tu economía, no te olvides que un buen día naciste sin timbirichi. No, 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 no olvides salvar